0: Eu sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Fraga lançou sua carreira no Fito Ervas Fashion em 2016 e, desde então, seu trabalho já foi exposto em diversos países fora do Brasil. Reconhecido como um dos nomes mais atuantes da moda brasileira, Ronaldo propõe em seu desfile um diálogo entre nossa cultura e o mundo contemporâneo. Hoje eu tô aqui em casa, para perto desse meu querido amigo Ronaldo Fraga, pra gente bater um papo sobre a casa. Eu conheço o Ronaldo há bastante tempo, o trabalho dele, claro, mas assim, mais proximamente, a gente já fez algumas viagens juntos, eu já fui em algumas expedições, eu volto diferente, é, a primeira vez que eu viajei para o Cariri foi com o Ronaldo, e eu digo que é a CDC, que não é antes de Cristo, depois de Cristo, é antes do Cariri, depois do Cariri. Então, é muito maravilhoso. Obrigada é. por estar aqui na minha casinha, no meu mundo, é. né? Que
1: alegria. E toda vez que eu encontro pessoas como você, eu falo assim, cara, o melhor da sua vida é o quê? É o reencontro. É. Quando você está falando de tempo que a gente conhece, a gente, parece que eu ela há muitos anos. É. <risos> então nos reencontramos no Cariri. Vamos Delícia.
0: Lá. E a casa? Me fala do universo da casa, das suas memórias da casa. Hum. Me fala.
1: Bom, eu sou, eu sou um ser de casa. É, eu adoro receber em casa. Eu adoro ser recebido na casa das pessoas. Eu sou muito menos da rua, mas muito mais essa parada de casa. E, e com o tempo, porque para mim é, se confunde o conceito casa com o conceito uh, identidade. Identidade para qualquer coisa. Uhum. É, uma vez tem um filme do, uh, do Vin Vendors sobre o Yodai Yamamoto, um estilista japonês, que chama Caderno de Notas sobre Roupas e Cidades. E ali o Yoji, ele traz uma definição de identidade para o filme, que eu acho perfeito, e que cabe à casa. Que ele fala que identidade é a cidade que cada um carrega dentro de si. Então, essa cidade, você vai construir as praças que você quiser construir, Sim. você vai é, preservar os, móveis, os imóveis que forem passíveis de preservação, manter ou alargar as ruas. Né? É... Então, eu acho que isso cabe para o conceito da casa, que é, aquela, que é o que você carrega dentro de si. Né? E, e antes da gente começar com né, a gente conversando aqui, eu tô é. aí, você me fez uma, uma provocação e eu fiquei pensando nas casas da minha vida
0: é. né? uhum. porque
1: eu nasci em Belo Horizonte no em fins dos, dos anos 60 é, fui uma criança de uma Belo Horizonte que não existe mais né? quando as crianças brincavam na rua, cresciam Sim. na rua é, onde o filho do médico brincava com o filho do gerente do banco com o filho da empregada Sim. e não tinha esse rondo social Uh, tão gigante né, como a gente vive hoje com as construções que a gente... É, e nem o medo também, né? Que se
0: estabeleceu, ah, sim, né? Sim, é, é, esses
1: rombos do, ah. do, do, do Brasil. Então todo mundo frequentava a casa de todo mundo, todo mundo frequentava o quintal de todo
0: mundo. Verdade. Eu
1: venho de uma família de poucos recursos, era uma casa muito simples, mas como as casas, à rua, eram casas que recebiam... As crianças entravam para dentro da casa da criança do, da, da, do coleguinha entrava corria para dentro de casa e pulava o um muro não tinha cerca elétrica
0: é. né? então vinha
1: pulando muro pulando e os muros baixinhos, né? baixinhos. Isso, é. era, isso era maravilhoso que delícia
0: Sim. e, a, e a, a casa em si assim tu lembra das cores das casas quando é que tu é, te apropriou desse universo mesmo da casa ah eu
1: me lembro demais porque inclusive eram o comum eram casas de forro, né, de forro uhum. de madeira. Era raro uma casa que tivesse laje. Sim. Né? Então, o que, que acontecia? É, a cor era muito importante. É. Né? Era meia parede de uma cor, Verdade. outra outra cor, e o, o, a, a madeira do forro outra do cor. cor. Né? É. É, e, e minha casa era assim. Eu lembro muito bem da, da, da minha sala da, pintada de... De rosa, de azul e verde, dos quartos de rosa e laranja, uhum. uh, um outro quarto, ele era amarelo com rosa mais seco, né? mas curiosamente o rosa estava sempre presente, agitando com os oh. meninos. Né? Então acho que primeiro que essa escolha dessas cores era uma coisa do feminino, tinha uma coisa da colhida, então provavelmente era a dona da casa, a mãe, depois o irmão mais velho que, é. que decidia por isso. E, e, e eu vou te dizer que óbvio, enquanto criança eu gostava, quando no início da adolescência, aquilo vira cafona, é. né? então você nega aquela parada. E quando você cresce, você fala assim, gente, a minha formação vem justamente daquela mistura. Que loucura, né? né? Da é. mistura de cores. Eu, aí depois eu, eu fui morar fora, no cresci, uhum. fui morar fora, eu ganhei um concurso, morar em Nova fui morar em Londres. E, e, e aí eu aprendi uma outra coisa. Eu me lembro que é, em, no, 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 na residência estudantil da Parsons, eu morava num prédio lindo, que era ali uhum. na Union Square,
0: uhum.
1: ali em Manhattan. E era um prédio de 1905, 1910, alguma coisa assim. E como eu tinha ganho um concurso, a, a tecelagem pagou o que tinha de mais caro da escola. Maravilhoso! Né? Então eu tinha um quarto só pra mim, num apartamento que era gigantesco, onde ah. cada quarto eu tinha pelo menos uns quatro americanos e japoneses <risos> em casa. Eu tinha um quarto só pra mim. Era um quarto talvez do tamanho dessa cozinha. E esse quarto foi a primeira vez que eu tive uma noção. Uh, de espaço teu como espaço. meu.
0: espaço.
1: Sabe? Lindo. Então, eu fiz ali naquele, naquele, naquele quarto algo que eu faço até hoje nas minhas casas. Uh. Por exemplo, eu tenho uma imagem, eu não espero colocar moldura na imagem. Eu prego Cola. isso na parede. Né? <risos> então, a minha sala, a minha casa, minha sala em Belo Horizonte, ela tem muito uma coisa de um altar de as votos. Quase que. Um altar de as votos tem todas as referências. O que tem moldura vai com moldura. O que eu quero com a moldura eu ponho. E aquilo que eu quero que envelheça com o tempo, sabe o papel ou tecido é. que beleza sem a moldura também tá tudo ali e, e só eu sei fazer isso de um é jeito onde eu vou encaixando coloca... só eu que sei fazer na minha casa pode. é
0: claro e aí
1: minha, minha, esse meu meu quarto em Nova York ele era isso foi, talvez eu vou te dizer que foi a minha primeira casa e depois eu vou para Londres moro em Londres é, alguma coisa em torno de dois anos três anos a mesma coisa, eu tinha um quarto também numa casa e também foi transformado dessa forma. Aí eu volto para o Brasil, aí meu primeiro casamento, mas eu vou ser muito sincero que as minha, minhas mulheres elas dominavam muito a cena. <risos> elas não me deixavam sujar tanta a parede, não. não, é fácil, não. <risos> então, aí depois teve o segundo casamento, que aí foi uma casa linda que eu tenho até hoje. Eu gosto, hoje um meus filhos cresceram.
0: Uhum. Que era uma casa
1: de 1930, uma casa que... Estamos ah, entrando com o processo de tombamento dela.
0: Que lindo. Porque é uma
1: das poucas que sobraram na região daquele estilo. E aí eu começo a exercitar essa coisa de deixar marcas
0: uhum. né, suas na
1: casa. E entender a casa para além do, do que uma casa é, com aquilo que está usando ou não usando. Né? É então isso. acho que é aí que, na verdade, o conceito de decoração encontra com o conceito de moda né? é. na, mesma, na mesma coisa.
0: E esse teu trabalho, assim, esse teu olhar sobre a cultura brasileira, o artesão, né? É, eu costumo dizer para as pessoas que o Ronaldo é uma das pessoas assim, mais criativas e generosas, que aonde ele vai passando, ele deixa rastro, <risos> ele vai mudando, ele já me deu um monte de ideia, ele vai dando ideia para todo mundo, e ele é muito generoso nesse sentido. E ele tem esse olhar do curador, né esse olhar uhum. especial de transformar, às vezes, uma gamela... É, numa obra de arte quase, é, né, é. isso começou a acontecer quando, assim?
1: Olha, isso é, aconteceu, começou a acontecer quando eu é, talvez até um pouco antes a minha própria formação sabe, eu acho que a infância que você tem são tijolinhos que você vai montando. a infância é. que você tem, o meio onde você vive a família, os é. amigos o país, as condições do país, mas onde eu paro olho e falo assim, pô é nesse lugar que eu quero construir a minha vida. Tá? Eu estava em Nova York. Eu me lembro que eu entrei numa loja da Câmara de Garçon, que eu não sabia que era a Câmara uh -huh. numa época pré-internet, uh -huh. e que eu estava andando e tinha uma loja que era uh, um caixote de vidro com tanto de manequim pendurado que você tinha que abrir uma portinha. Eu falei, gente, é uma galeria de arte? Aí, quando uh -huh. você entrava, você tinha que nadar entre os manequins para entrar no interior da loja. Imagina. E quando eu cheguei no interior da loja, ela era toda de concreto, verde-água, alguma parede verde-água, aço inox, e tinha uma escadaria. Uhum. E essa escadaria, os degraus tinham um gasto, uhum. como se fosse das soleiras da igreja de Minas, Sim. revelando um ponto de terracota. Então, você imagina, verde-água, concreto, Nossa. inox e terracota. Eu vi aquela combinação de cores, naquelas roupas de uma combinação de cores que eu também nunca tinha visto, <risos> e tocando uh, Dalmo de Oliveira.
0: Ah, Dal Oliveira cantando
1: as músicas que minha mãe cantava, lavando roupa no tanque. Maravilha. Então, quando eu vi a Dalva Oliveira cantando bandeira branca, cantando quem será e tal, quando eu assustei, eu estava do outro lado da rua, na calçada, sentado chorando. Eu não sabia por ah, que eu estava
0: chorando. Aí quando eu
1: olhei e fui ver tudo isso, e fui investigar, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Que é olhar para a cultura popular, é olhar para a memória do meu país, é olhar para. E, e com isso é, tentar vislumbrar um futuro. Né? Sem dúvida, e aí né? eu volto, eu já tinha certeza que eu não ia ficar lá para sempre, né? Foram cinco anos fora uhum. e eu volto pro Brasil com esse com esse propósito, uhum. sabe, nesse, nesse caminho. Então aí de lá para cá o tempo voou, passaram 30 anos, né? E é isso é, 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 é isso que me dá prazer, é é é desse lugar prazer, que meu coração né? bate. É. É. Aí é. então quando você pega e fala assim, pô, hoje é comum, né? Como assim? Hoje, Hoje é um é pouco
0: mais natural. Hoje é
1: natural, por exemplo, hum. você entrar numa casa e essa casa ter na decoração incorporado arte popular brasileira. Verdade. Mas até 20 anos atrás, não era.
0: Exatamente. Não era. Você
1: entrar numa casa e ter uma, uma peça de cerâmica das bonecas de Jequitinhonha, isso. isso só tinha em casa de decoração de tia velha de uma gosto.
0: Popular. Sabe?
1: Ah, ter uma renda do Nordeste Exato. era a casa da avó exato né? então o quando roxê, é, né? então de 2005 para cá é, quando começamos a falar de Brasil é, é e ter o Brasil como inspiração é, na, na moda na decoração é, e isso né, é, passou a ser comum e, e tal e que eu acho maravilhoso eu acho que é quanto a, que vem até mais então Com o artesanato certeza. brasileiro ele sai da área de serviço e vem para a sala principal Aí é. vem a capa da revista de decoração. É isso aí. Né? E com isso ganhamos todos. Eu acho que, é, eu me lembro que quando eu volto do Brasil no início nas minhas coleções, quem gostava do meu trabalho, quem odiava, obviamente era pelo mesmo motivo. Uh
0: -huh. Falava assim,
1: ah, é, é, mas ele parece, o CD parece enredo de escola de samba, né?
0: Ai, meu Deus.
1: Ah, mas eu gosto do CD, ele parece desfile de escola de é. samba. <risos> <risos> né, com essa coisa de trazer uma história invariavelmente uma história que falava de Brasil Sim. e falava assim e com a roupa eu falava disso levava dava a mão pessoa vem cá pra você ver a obra do fulano vem cá pra você ver a obra do ciclano mas eu sempre é. tinha muita certeza e tenho que essa essa fonte com essa inspiração eu não faço favor para ninguém é uma via de mão dupla sabe Sim. então sabe Ronaldo você ajuda tanto né as comunidades por onde você passa e tal não eu ganho muito Sim. sabe Então, assim, o meu oxigênio, ele vem daí. É. Então, quando tem a, a história dessa troca, quando você entende dessa forma, é. aí qualquer dificuldade, e são muitas, são muitas. elas, elas é, passam a ser é, possibilidades. Você transforma Sim. em possibilidades de se fazer algo mais interessante Eu acho que
0: a gente tem que ser agente né? disso tudo também. Eu, eu, eu sempre gostei do feito à mão, é uma coisa muito também, assim, das minhas raízes. Eu me lembro muito da minha mãe fazendo crochê da minha avó. É, e a coisa de sentar numa varanda, né? E, e aquilo ver o tempo passar de um outro jeito. Sim. Eu aprendi antigamente, até na escola se tinha isso, né? Hum. Essas práticas pro, pro lar, vamos dizer é. assim, né? Mas a coisa foi se perdendo, se perdendo. E eu acho que hoje tem um resgate muito grande. É. Eu vejo assim, recente, eu fui para Milão por causa da feira, do salão de móvel e tudo mais. E aí, tu, quando tu vê a palha quando tu vê todas essas texturas nas maiores vitrines de moda do mundo, uhum. é, é uma coisa absurda, assim, né? O quanto feito à mão, não só do Brasil, mas que no Brasil a gente é abundante nisso, né? É,
1: eu me lembro que nos anos 90, quando eu falava de, de cultura brasileira, né, no, 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 no meu trabalho e tal, é, sempre tinha um jornalista que falou assim, não, mas você tem que fazer algo globalizado.
0: Ah, né? porque a
1: gente viveu a euforia da globalização, sim. é preciso que se faça alguma coisa que seja entendida em qualquer lugar do mundo, que seja desejar, provoque desejo em qualquer lugar do mundo, eu tinha uma preguiça gigante com relação àquilo, <risos> e falava assim, não, não, porque ele é regional, né? ah, então é assim, sei. como se o regional, o regional tinha um peso, ele é pejorativo, é, até ali. É. e o que a gente vive hoje, passada a euforia da globalização, é o genuíno, Passou a ser artigo de luxo. É isso. Aquilo que tem em determinado lugar, a experiência que você viveu, que com uma viagem. Né, hoje nós estamos falando de vivências, de experiências e não de coisas. Com você sentar numa mesa para poder falar do carro uh, uh, elétrico X, o último que você comprou, uh, o móvel XY que você comprou. Uh, mas quando a pessoa senta e fala assim: olha, eu fui para um lugar que, pelas vias normais, as pessoas não vão. É. Encontrei pessoas que, pelas vias normais, mas... elas não encontram, Exato. entendeu? Esse é o um novo luxo. Então, né? Esse
0: é um o luxo. É, então, a
1: coisa, eu acho que ela migrou para esse lugar. Eu acho que nós estamos. O mundo está carente de humanidades. Uhum. sabe? Hoje falamos tanto da, da inteligência artificial. É. E, e eu acho que a única forma, uh, nesse grande funil que a humanidade se encontra e que poucos passaram para o lado de lá, é, vai ser por uma via, se não outra, é, pela surpresa, pelo acaso e pela humanidade. Isso há... A inteligência artificial, ela não Nunca
0: vai conseguir. Nunca é. vai conseguir. E essa afetividade, né? Nunca vai conseguir. Não. E hoje a tua casa. Bom, a... Bom e o um grande hotel, me conta. não aí depois dessa casa, casa maravilhosa. Então, aí teve
1: a casa, uh, claro que os amigos mais próximos, nossa, por onde você passa? Você deixa essa digital <risos> na né? tua parede. Delícia. Aí depois eu me separei. Aí, pela primeira vez, eu tive uma casa minha, sabe? Ah, então, eu sozinho, sim. a casa era minha. Eu falava assim, Olha, se eu resolver ir ali, pegar, comprar uma tinta e tacar, eu vou tacar essa tinta aqui, entendeu? Não vai ter... Muito ninguém, a mulher, ou qualquer, que fazer, assim, ah, não, mas eu não gosto. Ah, vamos dividir. O que, que você acha, amor? de que, que tá isso aqui? Então, foi a primeira vez que eu tive uma casa minha, uh -huh. sabe? Decorada, decorada, com as minhas circunstâncias. Né? Tem memória e circunstância. Então a casa hoje eu moro no apartamento de 1955 no centro de Belo Horizonte, também que era que é meu sonho. Eu adoro a coisa do centro da cidade Ai, que também. preserva a história, a memória, que tem essa essa promiscuidade da mistura de cheiros, sabe, é. de bichos, de gente, de estratos, né? Estrato social, extrato humano, extrato cultural. É. Né? Então essa mistura é uma coisa que para mim ela ela é oxigenante. Então eu moro no lugar que eu adoro no centro de Belo Horizonte, que é essa essa parada. E, yeah. uh, 2015, 2015 foi o, uh, a inauguração do Grande Hotel, que também essa ideia de, eu já, eu vinha fazendo tanta coisa, assino produto aqui, produto ali, produto não sei o que lá, e eu estava cansado da coisa da loja. Ah, da cara sim, de loja. Sim. Eu fico constrangido de ver roupas penduradas com aquela luz em cima das roupas. Sim. Eu fico constrangido com a coisa de ter que fazer uma vitrine. Eu tinha uma loja linda, Aham. aliás, em BH, que era, um cacho... as pessoas confundiam não. com a galeria de arte, que também não parecia uma, nunca parecia uma loja tradicional. Mas aí eu passamos em frente a essa casa, que é um casarão tombado de 1920, num no estilo é, normando, que na época da construção de Belo Horizonte, os ricos... A elite, bom, toda a época a elite vai, se, vai vestir igual e vai morar igual. Sim. Né? É, toda época teve o seu blindex verde <risos> e, e as suas, as suas cozinhas gourmets. Mas nesse é. caso, era o estilo normando. Né? E foi a única casa que sobrou nesse bairro, que é o bairro Funcionários. Eu falei, ah não, estava alugando, eu vou entrar nessa casa. Foram quatro anos de obra, Nossa, que não tinha telhado, é. não tinha nada. E eu, na época, eu era casado com a Ivana, que hoje ela, ela administra o, o grande hotel. É. E peitamos aquilo, descascamos, voltamos com pintura original, com desenho original, o uh, piso original e falamos, não, uh, fazer um conceito que hospede outras coisas. É um hotel Sim. que hospeda outras coisas. Então, as pessoas chegam arrastando mala, ah, uh, O e-mail, é bu, é, procura pela central de reservas uh, o tempo inteiro. Ai, meu... <risos> Adoro a, a, as assessoras de, de influencers pedindo uh -huh. diária. Ah, de... Maravilhoso! <risos> mas é uma coisa para hospedar outras coisas. Então, eu hospedo Genial. festas, designers, um espaço de eventos, é meio que uma galeria de arte, mas é principalmente... Você no meio da loucura de uma grande cidade, entrar numa casa onde os quatro primeiros cômodos não tem nada para vender. É, é montado com um piano, com um mobiliário, é. com tudo da época do início da casa, lindo, sabe? É. E é um sucesso esse projeto, é uma casa viva como eu queria. É lindo, é
0: e aí a coisa foi, ah, não,
1: aí chegou um momento que foi uh, dois anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu falei, ah, não, mas agora eu quero fazer outra coisa.
0: Ai, maravilhoso. Eu quero
1: fazer outra coisa. Eu acho que a gente tem que falar para o diverso, tem que fazer isso para o diverso. E aí veio o projeto do Ateliê Vivo no Mercado Novo. O é um Mercado Novo em Belo Horizonte é um mercado que ele foi construído para ser o mercado mais moderno da América Latina. A empresa quebrou no meio do caminho e, é, e lá para lá acabou indo serviços. Uhum. Um designer gráfico Que estava uhum. começando a trabalhar com cerveja artesanal uhum. Ele teve a ideia de abrir a cerveja artesanal E uma coisa de comida ali E chamou outros amigos Pegou um corredor e resgatou A grafia de placas da época Com os luminosos da época Para ah. essa rua, Ai, com a iluminação demais. amarela Então as pessoas sentavam para tomar cerveja ah. é, Nas caixas de madeira e tal E o negócio começou a bombar uhum. Tomou conta desse andar uhum. E quando foi para a expansão para o segundo andar Para o terceiro andar na verdade me ligaram e falaram, olha, você não quer ter uma loja aqui? Eu amo o lugar, eu frequento o lugar, eu acho que é o é. lugar mais cosmopolita do Brasil. mas eu falei assim, mas loja? Ai, de tem novo uma essa percepção de Quem precisa de loja, gente? Você tem o Instagram para comprar, é, é comprar tudo, você tem os sites para comprar tudo, você tem sair da sua casa, de outras coisas. E aí eu tive a ideia de montar é. um ateliê aberto. Não, não uhum. quero uma loja, quero oito lojas. Então, abri tudo. A roupa é feita as pessoas dois dias da semana é trabalhado fechado porque tem que organizar a casa ali. Sim. Mas de quarta a domingo é tudo aberto. Então as pessoas vêm, é qual o que é que vai ser roupa amanhã, os tecidos que eu estou usando, a, a podem pegar nas coisas, nada é escondido, tá? Que e lindo. termina com a experiência da loja.
0: Que é. demais, eu preciso conhecer Ronaldo para ontem. E na tua casa lá agora de BH ou daqui de São Paulo, enfim, qual é o teu cantinho preferido da casa? Ou cantão? Que eu acho que é meio que a cozinha. É, eu
1: acho que onde o coração pulsa numa casa brasileira, sempre vai ser a cozinha. Independente do tamanho dessa, entendeu? É... Então, por exemplo, eu fui acostumado a cozinhas grandes. Esse apartamento por ser dessa época, Médio de 55, foi uma época onde eles começam a negar a coisa da cozinha. Né? Negar no sentido que o Brasil estava ali deixando de ser o Brasil rural, mas queria Sim. ser um Brasil moderno, urbano. Então eles aumentam as salas uhum. tá? e vão jogando a cozinha lá para trás e aumentam a área de serviço. Então uhum. a área de serviço é gigante. Né? Porque tem, é um funcionários. É, então a casa tem esse perfil, mas é uma cozinha pequena que to... eu ficava incomodado porque toda festa chegava e ficava dentro da cozinha. cozinha. Aí eu uhum. coloquei essa cozinha amarelo, ela é toda amarela, o teto tudo amarelo, bem forte, não tem nada na cozinha tem Ai. fogão só e a cozinha amarela e, então a cozinha ali onde pulsa, é, eu acho que a mesa onde você recebe a coisa da comida é, é, uma, é, é uma veia importantíssima, a veia horta que sai dessa, dessa, dessa do coração, que é a cozinha da uh -huh. casa, e a sala né? Porque é. a sala é onde tem a festa, onde tem a música, é. e é onde, Mas em toda casa, eu acho que é importante é, você localizar vestígios de memória ah, e de afeto é. e visão de mundo de quem mora. É né? isso. E isso a loja não dá. Né? Não. A loja não dá. Não tem essa coisa do o arquiteto. Pode até chegar e falar assim aqui, me dá uma foto sua de família. É. Mas quem sabe o que é seu é. e que é importante para você ter ali. É. de pequenos vestígios, é você mesmo.
0: Com certeza. Acho que tem sempre tem que ter esse DNA, tem que ter a personalidade da pessoa. né é. A gente respeita... É, claro, quando a gente é contratado para fazer um trabalho, a gente tenta mergulhar nesse universo. É. Por mais profundo que a gente mergulhe, não, né, faz parte da é. pessoa. Não, e né? é tão
1: engraçado, tem uma história muito engraçada, porque quando eu mudei para esse apartamento, nesse conceito desse modernismo, né que eram então, três tamanhos de apartamento.
0: Né? 70 metros
1: quadrados, 110 e 270, uhum. eu, o meu é esse de 270, uhum. que era a elite que morava na época, porque tinha esse conceito de pobres e ricos morarem no mesmo prédio, uhum. né? coisa que nunca aconteceu, é. hoje tá todo mundo pobre, é. <risos> mas enfim, e aí o andar, quando eu abro é, 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 o hall do elevador, é só do meu apartamento, eu falo assim, uhum. que ótimo, eu não posso brincar com esse, com esse, com esse, com esse, com esse hall. E eu, durante a pandemia, eu morria de saudade de algumas cinco capitais brasileiras, uhum. que eu morria de medo de não voltar mais. E uma Sim. delas é Belém, que eu sou enlouquecido oh, com Belém. Aí yeah. eu falei assim: ah, eu vou trazer Belém pra, essa, pra esse rosa. <sabe?" risos> Aí eu tinha feito uma estampa, quando eu fiz a coleção sobre o Pará, uhum. eu fiz uma estampa para para se não me é engano foi Donatelli, foi três designers para poder fazer a estampa de, de mobiliário. Uhum. E eu recebi esse tecido e eu nunca fiz nada com ele. Uhum. Aí eu coloquei com papel de parede e envelopei todo esse esse rol. Eu tinha ganho uma carcaça, uma cabeça de um boi gigantesca de presente de um amigo, de um boi que morreu de velho na fazenda.
0: Uhum. É, quando ele
1: nasceu o bezerrinha pegaram ele, ficou sei lá quantos anos lá até a morte. Alguida então me deu a cabeça do boi. Nossa. Eu tenho um lúcio vermelho. Eu tenho tanto de, de patuap dourado na porta. Eu tenho <risos> é, da, da, da Adriana Meira, que é estilista, um quadro de, de, de uma aplicação maravilhosa que ela fez de Cosme e Damião. É, então, quando a pessoa, todo mundo que entra ali leva um susto, né? Sim. E quando, logo depois que eu fiz isso, eu acordava todo dia e tinha debaixo da porta um envelope com um salmo evangélico de exorcismo. <risos> Todo Ai, dia, acordava, tava lá o bretinho. Alguma vizinha, tava lá o bretinho.
0: beata, e sei lá. E quanto mais
1: chegava, mais eu pendurava coisa. Eu pendurava Ai, coisa de, de alho na porta. Depois eu te mando uma foto dessa, dessa porta Tem aí. Aliás, vou, vou te mandar pra você colocar no, Não, na parada. Tá? Isso aí. E aí um dia eu peguei e gravei no Instagram. Hum. Uh, Não Fiz um story, sei lá. até Enfim, fiz um videozinho onde quando eu cheguei e tinha, eu falei, gente, o fulano, o vizinho. Aí eu falei, ô vizinho. É... Deixa eu te contar... O diabo não mora nos detalhes. O diabo mora na gente. Ai,
0: meu <risos> então,
1: Deus! Então, venha tomar um café. Vem, não, não manda cartinha, não. Vamos exorcizar juntos. Vamos ah. bater um papo. Vem pra cá. A mesa de café estava posta, né? Nunca mais o vizinho, o vizinho Também não foi tomar o um café, mas também, também nunca não,
0: mais. Não. Ai, que maravilhoso. Ai, é gente, esse universo da casa é muito maravilhoso, É né?
1: fascinante, porque uh, essa, essa história, por exemplo, da da casa, da moda é. né? Ela o que dá, que da veste uma
0: casa? me né? fala o que
1: porque que deveria vestir uma casa? Sim. tá? é a sua visão de mundo É. Sabe? é aquilo que se um dia quando você não estiver mais aqui que as pessoas te reconheçam pelas coisas que eram suas é... sabe então é esse reconhecimento que ela tem que ser e aí nesse lugar, não tem essa coisa da casa bonita ou da casa feia é lógico. não tem essa coisa da roupa bonita ou da roupa feia existe uma coisa que é a roupa e a casa que é a cara daquela pessoa é... sabe e essa coisa dessa cara que é a tal da identidade ou estilo você não compra da noite pro dia. Não. Sabe? Isso é construído Camada. até o fim do dia, entendeu? Exato. Então é passível de mudança. É passível de transformação. É, é um novo amor. É uma viagem. É, é um momento que você vem vivendo e você vai se construindo. Um é. dia quando a história acaba se o não falar o estilo da pessoa era esse, é verdade. né? Mas então eu acho que nessa construção eu acho que que a casa, obviamente, que tem ingredientes que faz com que uma casa te receba melhor, uhum. né? É, vestidos de memória, vestígios é. de história, experiências, é, pitadas de humor. É. Né? É doses de poesia que são muito bem vindas, muito entendeu? Bem -vindas. É um pitadas de transgressão.
0: Também. Né? Então olha
1: aqui essa cozinha quando é bonita vai <risos> tira o, 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 o azulejo e fala não é aqui já é, é isso. Essa. Tá então, pronto. Assim, então assim, isso aqui para quem vive você ajuda o outro a se libertar da história dele.
0: É, sem dúvida. Você Se autoriza
1: o outro a fazer isso na casa dele também.
0: É, o um não né? engessamento do olhar, é. né? Eu acho que é isso. E aí,
1: da mesma forma que, assim, a pior coisa, quando você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, ela, eu acho que ela contratou um stylist, eu fui na loja e vestiram ela do fio de cabeça até cabeça. em cima E falou, usa esse perfume, que sempre erram os perfumes. Eu sou preocupado com roupa, mas eu acho que as pessoas erram tudo é no perfume. Ah. Né? Principalmente. E aí você fala, gente, a pessoa não é ela, é casamento, né, quando você vê a pessoa, a noiva a, pessoa, a gente transformou a pessoa em outra né? Ah, e a mesma ah, coisa é a casa quando quantas pessoas você conhece parece que ela tá num set de gravação é. tentando incorporar um personagem que não tem diálogo, não consegue estabelecer um diálogo com o cenário
0: exato sabe
1: eu adoro fazer essa quando me convidam e eu faço menos porque por conta de tempo né claro. mas fazer figurino agora acabei de fazer um figurino de uma ópera onde colocar uma roupa ali essa roupa está num diálogo estreito com a luz com o cenário com a direção com a atuação dos atores ela
0: remata tudo é, e a
1: mesma coisa é a vida é a vida real
0: é... a vida real também é isso é isso aí e o que não pode faltar na casa do Ronaldo
1: Olha, na minha casa não pode faltar, como eu disse, os vestígios de memória... Sim. Ah, os dias e lugares de ontem, onde eu pisei para estar tá aqui hoje. Sim. É, não pode faltar música.
0: Música! Então,
1: meu, meu, minha música é o piano e o vinil. Não tem Spotify, não tem nada. O meu aparelho do Spotify fica no ateliê. Ah, sabe? Que então, assim, é música, é vinil que tem que colocar Nossa. em casa. Não pode faltar a mesa posta.
0: Mesa
1: posta. Então, assim, é um ovo, uma banana, um abacate que eu for comer, eu ponho a mesa pra mim, sozinho, assim, entendeu? Tem os panos isso, do, 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 das minhas viagens, o jogo americano que eu ponho tem que ser uh, pano, sabe? É. E tem um pequeno luxo que... Outro dia eu estava conversando com a, com a Carmen e Lúcia, e ela é. falou assim, ah, Ronaldo, é o seguinte, eu tenho uma frescura que eu trouxe lá de, do interior de Minas, do norte de Minas, que minha mãe me ensinou. Porque, para de papel é o pão de queijo que você come no aeroporto. Ah, sabe? Em casa é guardanapo de... de tecido.
0: Eu também adoro guardanapo <risos> Eu de falei, tecido.
1: Eu falei, clame em luz. Você também um presente pra mim. É, o <risos> que, que alguém quiser me dar é guardanapo <risos> de tecido. <risos> Qualquer tecido, de algodão, de chita, oh, de Deus. renda, de linho, o que for. É...
0: Ai, amei tudo. Amei te ter ah, aqui. Ah, tem que, que pilotar beleza. essa cozinha. Gente, além de tudo, o Ronaldo cozinha maravilhosamente bem. Aí diz ele assim, a gente vai convidar umas pessoas, né? Essa semaninha, vamos fazer um agito que a gente gosta. Aí diz ele, não, amiga, é super fácil. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Compra isso. Uai, sou!
1: Gente, com uma casa linda que essa menina tem. Com a louça linda que essa menina tem. né? Qualquer coisa que a gente... coloca.
0: Os, uma, baninho, batata, os uma batata baninho. orgânica, uma batata doce orgânica. Cozinhar
1: com, com uma flor de sal, com a música desse cenário, pronto!
0: Como é Ai, maravilhoso! Obrigada, Até viu, delícia! <risos>
1: Este podcast foi produzido pela Tom Pats.